0: Dit is het
1: Haagskwartiertje, de dagelijkse politieke podcast van de Telegraaf in aanloop naar de verkiezingen, met Peter Winterman.
0: Lilian Marijnissen staat in de Playboy, Henry Bontebal wil dat het hele Nederlands elftal Het Wilhelmus zingt en Frans Timmermans praat met Nathan Rutjes over voetbal. Leuk allemaal, maar wanneer komt deze campagne nou echt op stoom? Ik vraag het zo aan Inge Lengton, chef van de politieke redactie van de Telegraaf. Welkom bij het Haagskwartiertje, de politieke redactie van De Telegraaf... ...praat je elke werkdag in 15 minuten bij over de verkiezingsstrijd. En dat doen we vandaag weer op onze politieke redactie in het Tweede Kamergebouw in Den Haag... ...met Inge en verslaggever Pepijn van den Brink. Welkom allebei. Dankjewel. Straks bel ik ook nog met een politiek orakel... ...en vandaag is dat onze favoriete buschauffeur en oud-staatssecretaris Fred Teven. Maar we beginnen met Frans Timmermans. De lijsttrekker van PvdA GroenLinks stond deze week langs het voetbalveld met Nathan Rutjes... En dit filmpje is net online gezet. Hey Nathan. Meneer Timmermans. <laughs> Geweldig hier te zien. Goedemorgen. Welkom in het mooie Rotterdamse. Dankjewel, dankjewel, He? dankjewel. En uh, bij Sparta onder 9, want die gaan straks ja. een hele mooie wedstrijd spelen tegen Excelsior. Ja, Inge Timmermans en Nathan Rutjes. En Lilian Merijnissen, die staat nog met een interview in de Playboy. Het zijn nog niet echt gebeurtenissen die deze campagne op zijn kop zetten. Wat is er aan de hand?
1: Nou, ik denk, als jij uh, aan onze luisteraars vertelt dat Lilian Marijnis in de Playboy staat, die willen wel weten hoe dat eruit zag. Hebben het Rode, oortjes. Uh,
0: Rode oortjes hoor ik al. Ja, ik heb wel gekeken. Niet dat ik er nou heel warm van word. Maar het zijn geen naakfoto's, toch Pepijn? Ik kijk jou even aan. <laughs> ik heb het niet gezien, dus ik zou het <laughs> niet weten. Volgens mij heeft ze de kleren aan. En staat ze in een boksring. Nou ja.
1: Het meest onthullend is inderdaad een, een sportoutfit van Lilian Marijnis. Even terug uh, naar de campagne. Inge, heb jij
0: nou een idee waarom die campagne niet echt op stoom komt?
1: Toevallig is dat ik de afgelopen dagen daar wel over heb gesproken met de campagneteams en zij zien ook wel inderdaad dat de handschoenen nog niet echt uit zijn en ze dragen daar een aantal argumenten voor aan. Eigenlijk is het allerbelangrijkste dat de kiezer gewoon nog niet echt warm loopt voor de verkiezingen en dat realiseren de campagneteams zich ook vandaar dat de rem er nog een beetje op zit.
0: Ja, terwijl we zitten... Bijna twee weken is het uh, tot de verkiezingen. Dus het is eigenlijk wel vaker zo... dat het altijd op het laatste moment pas losbarst. Ja,
1: inderdaad. Alleen, er is natuurlijk nu wel iets anders aan de hand. Het torentje is vakant. Er zijn nieuwe partijen. Dus die campagneteams die verbazen zich er ook wel over... waarom die kiezer uh, nog niet warm loopt hiervoor.
2: Ja, je ziet... afgelopen week hebben we een paar debatten gehad... tussen Timmermans en Omzicht, Ook één keer zelf georganiseerd. En als je meerdere debatten met ze kijkt... je hoort eigenlijk elke keer... nou, het zijn bijna letterlijk dezelfde teksten die je hoort... Daar. Ga je ook niet warm van lopen, lijkt me dan als kiezer. Inderdaad, Omtzigt, de grote nieuwkomer deze campagne.
0: Door zijn opponenten wordt hij nog niet hard aangepakt. Hoe komt dat, denk je?
1: Volgens mij zijn daar uh, meerdere antwoorden op te geven. Eén ding dat ik hoorde is, um, Timmermans, die heeft de VVD natuurlijk uh, min of meer uitgesloten. En hij wil wel graag het kabinet in, het liefste het torentje veroveren. Ja, dan komt hij eigenlijk automatisch uit bij uh, Pieter Omtzigt. Dus dat is een reden dat hij ja, eigenlijk die aanval uh, niet inzet. Uh, een andere reden is ook wel, dat hoorde ik weer bij een ander campagneteam. In Den Haag is nu ook wel doorgedrongen dat kiezers heel weinig op hebben met politieke partijen die rollenbollen met elkaar over straat gaan. En dat is dus ook een reden waarom het nog niet echt zo eraan toe gaat, misschien als voorgaande jaren. Tegelijkertijd zei iemand anders tegen me van ja. Dat is misschien nu wel het geval, maar dat betekent niet dat later op in de campagne die pluwele die handschoenen niet uit worden gedaan. Dus dat er nog alsnog uh, met elkaar op gaat zoeken.
0: Ik herinner me ook eerdere campagnes waarin het best wel de aanval werd gezocht. De SP die de P van de A aanviel. De VVD die de P van de A aanviel. Dat soort spotjes en zo, die zien we nu ook niet echt hè, op tv.
1: Nee, het is sowieso eigenlijk de Amerikaanse manier van campagne voeren. En. Um, dat is toen inderdaad bij de Europese verkiezingen bij de SP echt finaal in het gezicht ontploft. Die hadden uh, nogal een uh, fel filmpje gemaakt waarin uh, Frans Timmermans uh, figureerde. En ja, die werd eigenlijk gewoon te kakken gezet. En dat is echt totaal in hun gezicht geëxplodeerd. Sterker nog, ze hebben geen één zetel meer over nu in het parlement. Dus dat zal misschien ook een rol spelen. En de PvdA
0: won juist uh, die verkiezingen. Hè? Dus dat uh, exact, exact. tegenstelt effect. Wat vinden de kiezers nu eigenlijk van de lijsttrekkers? Wie komt het beste over bij de kiezer? Is dat onderzocht?
1: Ja, daar is gisteren toevallig een onderzoek over naar buiten gekomen. De NOS heeft dat Ipsos laten uitzoeken. En ze hebben een grote groep mensen gevraagd van goh, geef ze een rapportcijfer aan alle lijsttrekkers. Ja, mij vielen wel een aantal dingen op. De mensen zijn sowieso niet scheutig met het geven van rapportcijfers. Het hoogste is een zeven.
0: Ja, van wie is die?
1: Pieter Omtzigt. ja. En die laat eigenlijk de rest best wel een eindje achter zich. Want de eerstvolgende is een 5,9. En die gaat naar Dylan Jezielgus hè, van de VVD. En de eerstvolgende is Van der Plas, een, een 5,8. Nou, ook nog voldoende. En dus in de top 3. maar het was een 6,1. Dus die is best wel... Een eindje naar beneden geduwd. Ja, daar uh, um.
0: hadden we het gisteren al over. De BBB uh, heeft niet de, de ja. beste tijd nu. En Timmermans hadden we het net over. Waar staat hij op dat lijstje?
1: Ja, de NOS schreef op uh, dat hij zich in de middenmoot bevindt. Maar dat is nogal positief uitgedrukt. Ze hebben de 18 onderzocht. En Timmermans is de nummer 11. Dus middenmoot, middenmoot. Wat er ook niet meteen in de eerste zin uh, bij werd gezegd... is dat hij een, een zware onvoldoende scoort. Een 4.9.
2: Oh.
1: Eentje die in de lift zit is uh, Bontebal. Weliswaar een onvoldoende, maar hij is gestegen van een 4.8 naar een 5.2. Nou,
2: nou zou zijn uh, voorganger Jan-Peter Balkenende met de zesjescultuur nog niet echt trots op zijn, denk ik. <laughs> <laughs> maar toch, uh, nou ja,
0: misschien stilte voor de storm dus deze campagne. Um, zondag het eerste RTL-debat, vrijdagavond het Radio 1-debat. Inge, wat verwacht je van die debatten? Gaat daar iets uh, gebeuren misschien?
1: Nou, ik mag toch hopen dat er iets meer gaat gebeuren dan dat nu het <laughs> geval is. Vrijdagavond, het is vanavond dus inderdaad dat Radio 1-debat. Daar komen gewoon heel veel luisteraars, Eigenlijk bijna allemaal behalve één Pieter ontzicht. Ik denk dat het op zich um, een heel interessant debat kan zijn... juist voor die partijen die niet bij die kopgroep uh, zitten. Voor hun is het een kans om uh, toch nog een sprintje te maken... en uh, nou ja, proberen om de aansluiting te zoeken. Dus ik ben erg nieuwsgierig of dat gaat gebeuren. Zondag hebben we RTL en er zit ja, weer die kopgroep van drie.
0: Ja, Je Timmermans en Omtzigt, hè, met z'n drieën in debat.
1: Okay. Ja. Mogen we mogen wel
0: hopen dat de handschoenen een keertje uitgaan dan.
1: Precies. Vele nou, handschoenen uit.
0: We gaan het zien. De beuk erin. Een de beuk erin, zegt Inge Lengton. En dan nu even iets anders. Deze week had Thierry Baudet van Forum voor Democratie een aanvaring met d er Rob Jette. De tweelijsttrekker staat zaten bij NOS op drie. En in die studio was ook een non-binaire persoon die zich aangevallen voelt door Baudet. Nou ja, ik geloof niet dat er meer dan twee geslachten zijn. Dus uh, jij bent iets wat Weet volgens mij niet bestaat. Uh, hij zit hier hè? maar uh, je zegt dat je
2: iets en... bent dat volgens mij niet bestaat uh, ik kan ook zeggen dat ik een alien ben maar dan zeg ik, ik zit hier maar dat, dat, volgens mij bestaat dat niet Maar zijn wij mensen en volgens mij zijn er twee geslachten man en
0: vrouw ja Pepijn deze uitspraak leiden wel tot wat
2: ophef hoe komt dat denk jij Nou, we leven volgens mij in een tijd waar uh, zeg maar de LHBTIQ gemeenschap uh, daar wordt nogal voor opgekomen Tjech Boudet zet zich daar tegen af om iemand die zich identificeert als non-binair, om dat te vergelijken met dat je identificeren met een alien, dat gaat natuurlijk ook wel wat ver. Tegelijkertijd kun je je best afvragen of zijn achterban dit niet gewoon een heel goed punt vindt.
0: Forum voor Democratie werd in 2019 nog de grootste partij van het land bij de
2: provinciale statenverkiezingen. Waar kwam dat succes toen vandaan? Nou, ze waren toen best wel gewoon het alternatief voor de regeringspartijen. Eigenlijk het alternatief op rechts ook voor de VVD. Voor mij was er toen ook nog een debat tussen Rutte en Baudet rechtstreeks. Hij was toen een goed alternatief. Het ging heel veel over klimaat. Het waren natuurlijk provinciale statenverkiezingen. Je ziet overal die windmolens verschijnen. Nou, daar zette hij zich toen tegen af. Immigratie speelde, daar kon hij zich ook goed op profileren. En eigenlijk is het volgens mij die avond nadat hij zo'n eclatante overwinning had behaald. Is het toen misgegaan met die speech waarin hij de Elf van Minerva aanhaalde en uh, voor mij ook de Boreale nog aanhaalde? Die onnaarvolgbare speech, half in het Latijns of helemaal zelfs? Ik,
0: nee, ja, een deel Ik, hè? ik, ik ja. was
1: erbij joh. Zelfs in het publiek stond men met ogen als schoteltjes te kijken van waar heeft die vent het over? En ik heb menig uh, toeschouwer toen al uh, richting de bar uh, zien vertrekken. Zij waren wel toen inderdaad nog in een enorme overwinningsroes. Maar wat hij daar aan het bazelen was, dat interesseerde mensen niet. En ook later bleek dat het een grote afhaker was.
0: Ja, vier jaar geleden dus. Toen veranderde het meteen na dat succes. Inmiddels nemen weinig mensen in Den Haag Forum voor Democratie nog serieus. Waar zit hem dat in, Pepijn?
2: Ja, je krijgt bijna de indruk dat ze maar, overal waar zeg maar, andere partijen voor zijn, zijn zij tegen. Kijk bijvoorbeeld naar Rusland-Oekraïne. Dan kiest hij gewoon ja, zonder meer voor Poetin. Gaat hij dat lopen verdedigen als of het een vrijheidstrijder is? Ja, hij schurkt een beetje aan maar tegen complottheorieën. Ik bedoel, de maanlanding heeft hij ter discussie gesteld. Ja, en daarmee is hij gewoon voor, voor heel veel kiezers gewoon geen serieuze optie meer. Baudet zat gisteravond bij Marielle Tweebeke van Nieuwsuur.
0: En daar legde hij uit dat alle andere partijen in de Tweede Kamer onder invloed staan van een buitenlandse macht, de Deep State. En al die partijen zijn volgens hem Controlled Opposition. Over al die thema's denken ze eender. Dus dan kun je je afvragen... Ja, heeft het dan nog wel zin om op dat
2: poppetje te stemmen? Of dat, wij zijn dus
0: echte oppositie. Dan, ja, wij zijn, zijn de echt enige die,
1: die het echte ja, ik zeg Maar, maar dus, hoe moeten mensen, is dat nou, een hoe moet mensen dat nou aannemen? eigenlijk? Wat, hoe kunt u dan bewijzen dat u dan niet Controlled Opposition bent?
0: Nou, In mijn woorden, dus Forum voor Democratie... is de enige partij die op een heleboel issues een fundamenteel andere positie inneemt. Ja, Baudet noemt Nederland dus hier een twee partijenland Volgens mij hebben we er meer dan twintig uh, in
2: de Kamer zitten op dit moment. Maar slaat deze boodschap aan bij zijn achterban, zijn kiezers? Bij een kleine achterban die misschien helemaal zich afkeert... van de Nederlandse politiek wel. Mm -hmm. En waar hij op doelt is bijvoorbeeld dat heel veel partijen... voor de Europese Unie zijn en voor Oekraïne, NAVO. Oekraïne steunen. Voor lidmaatschap van de NAVO. En dat zijn partij daar met op al die punten anders overdenkt en daarom zegt hij van ja al die andere partijen zijn eigenlijk hetzelfde hetzelfde lage pak ja en en wij zijn echt de oppositie dat is wat hij een beetje probeert maar goed je ziet natuurlijk niet dat het echt aanslaat hij zat er al een tijd redelijk stabiel op een zetel of vier in de peilingen maar dat is ook niet niks hè vier zetels ik bedoel de christenunie zit met vijf zetels
0: in al jaren in een kabinet dus je telt wel mee met vier zetels in het parlement ja je telt wel
2: mee tegelijkertijd ze krijgen ook niet heel veel voor elkaar nee Nee,
0: precies. Ik,
1: uh, ik, ik kijk nog even met uh, een schuin oog naar dat waarderingsonderzoek uh, waar ik het net over had. Ja, de hekkensluiter is dus Baudet. Hij krijgt een 2,5. Uh, een 2,5. Ja, ja. Vindt je het hoog of laag? Ja, het, is het allerlaagste wat, uh, wat er is. Ja. <lacht>
2: maar ik bedoel niet oh, ja, ja, ja. een heleboel kiezers...
1: <lacht> Jij vindt het nog hoog.
2: Nou ja, ik kan me voorstellen dat een heleboel kiezers hem een 1 geven. Ja, ja, dat zal het gemiddelde wel omlaag
0: zijn. Maar er zullen hebben. ook
1: mensen tussen zitten die misschien een, een 9,5 waard Nee, precies. Uh, waar
0: precies, vindt. een eigen kiezersgroep en die heeft hij nog steeds. Pepijn, wat wil jou verder nog op aan dit interview van gisteravond? Op een
2: gegeven moment vroeg ik me af, kijk ik nou naar nieuwsuur en een verkiezingsinterview? Of kijk ik naar een combinatie van kassa slash van waarde? Want het ging over uh, maaltijdboxen die zij verkopen als Forum voor Democratie. Waar dan, nou ja, ze zeggen van de lokale boer, van de Nederlandse boer. En dat was dan, nou ze deden zaken met uh, een of andere grutter die aan Griekse restaurants leverde. En zo. En dan moest hij daar op ingaan, van dat... waar komen je producten eigenlijk vandaan? En klopt dat wel wat je zegt? Ja, ik vond het vrij wonderlijk.
1: Misschien uh, dat Bardet dat doet, omdat uh, ook wel een deel van zijn achterban is overgelopen naar BBB. Daar is onderzoek naar gedaan. Waar uh, zitten kiezers nu? Waar komen ze vandaan? En blijkt dus dat een kiezersgroep die voorheen zich thuis voelde bij uh, Forum voor Democratie... inmiddels zich heeft aangesloten bij Caroline van der Plas uh, en haar club.
0: Kijk, dus de boerenstem uh, probeert hij toch ook nog even binnen te halen met die maaltijdboxen, waar het vlees dan ook vandaan mogen komen... Denk je dat Forum nog voor
2: ophef gaat zorgen de komende weken, Pepijn? Ze hebben ze een beetje zichzelf als doel gesteld. Dus daar uh, moet je zeker rekening mee houden dat ze dat nog gaan doen. Maar waarmee? Dat, ja, misschien net tijdens het radiodebat van dag. Bedankt, Pepijn en Inge. Maandag praten we verder. En nu ga ik bellen met ons politiek orakel van vandaag.
1: Het orakel.
0: Teven. Hallo, meneer Teven, met Peter Winterman van De Telegraaf.
3: Meneer Witteman,
0: goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het met u? Ja, uitstekend. Uitstekend. Bijna weekend, Mooi.
3: hè? Wat een feest, hè?
0: Ja, ja, ja. U moet natuurlijk uh, werken als buschauffeur komend weekend.
3: Toevallig wel, ja. Zondag zit ik toevallig op de bus, ja. ja, ja ik wou maar je even... zal maar campagne moeten voeren met dit hier in de regen. Hè?
0: Nou, dat is niet best. Die flyers uh, die zijn al doorweek,
3: denk ik, voordat ze uitgebeeld zijn. Voordat je, uh, voordat je zijn hand, iemand <laughs> in de hand kan stellen, ja.
0: Over flyeren gesproken, uw, uh, uw VVD-lijsttrekker, want u bent natuurlijk van de VVD... Dilanje Silkes, die heeft ook geflyerd. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe u vindt dat zij het nou doet tot nu toe, deze campagne.
3: Nou, Ik vind dat ze het eigenlijk hartstikke goed doet... Ik vind dat ze op meerdere fronten actief is. Dat ze zowel binnenlands als buitenlands zich laat zien. Ze was van de week nog op visite bij Macron. Ja. keurig gemeld en een beetje uitgevend.
0: Uitgevend. Ja, dus want, dat... want dat is niet heel gebruikelijk. Uh, hadden we ook nog aandacht voor in de, in de podcast. Dat de minister bij de president op bezoek gaat. Meestal nee, bezoek dat, is, je... dat
3: is eigenlijk een beetje ongebruikelijk. Dus ja. het is toch wel mooi dat ze ook op het internationale toneel uh, nu al wat voorstelt. Dat is echt supergoed.
0: Maar dat wordt dan wel door de VVD zo uh, neergezet, toch? Dat je haar daar naartoe laat gaan. Dus nou, Campagne dezelfde,
3: want ze zet het zelf op een LinkedIn-pagina. Dus je kunt ja. het gewoon keurig uh, lezen als je er volgt. Dus ik weet niet of het nou door de VVD gebeurt. Ik denk dat het meer door de zelf gebeurt. Dat vind ik eigenlijk ook precies het mooie van die land. Dat ze echt een hele eigen invulling geeft aan zaken. Dat ze dingen ook uh, weer spreekt. Dat inmiddels de veroordeelde terroristen eruit geknikkerd is. Dus ja, dat is allemaal een goede zaken.
0: Ja, 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 en ik, ik vroeg me af... U, u was zelf staatssecretaris van Justitie uh, acht jaar geleden... Zij is nu minister van Justitie. Hebben jullie nog veel contact ook over dat werk als minister?
3: Nou, we hebben wel eens contact gehad de afgelopen jaren. Ja, zeker. Ja, ik ben wel eens een paar keer met haar op de koffie geweest. Maar niet omdat dat, dat ik nou ga vertellen wat ze moet doen of niet moet doen. Maar uh, meer gewoon eens om eens ook te praten over wat ze meemaakt. En uh, gewoon contact. Ik had altijd wel leuk contact met Dylan Jezouk.
0: En wat is nou het grootste verschil tussen uh, Dylan Jezilkus en Mark Rutte?
3: Nou, dat Mark Rutte uh, weggaat en zij komt... Ja, uh, gekomen is. Dus dat is al een groot verschil. <laughs> dat is
0: al een de open deur, en
3: wat, uh, Fred. en wat ook een groot verschil is, is dat zij uh, directer is okay. in haar optreden. En uh, af en toe concreet, dat wordt gewaardeerd.
0: Is Mark is Rutte er niet ook... concreet geweest de afgelopen jaren? Donk?
3: Die is niet altijd concreet, nee. Die is af en toe ook wel eens vaag geweest. Met name de afgelopen zes jaar die twee kabinetten Rutte 3 en 4. Hm. Dus volgens mij is het zo dat die land mooi concreet is dat ze ook dingen wel benoemd. Ja.
0: En uh, dat het een dame is, maakt dat ook nog uit voor u? Van, uh, misschien wordt nou, zij de eerste vrouwelijke premier. heb ik,
3: eigenlijk altijd op een, op, op een dame gestemd. Dus voor mijzelf maakt dat wel uit. Ik heb altijd op een dame bij de VVD gestemd de, de afgelopen 30 jaar. Behalve die ene keer dat ik zelf bij uh, leefbaar Nederlands had. Oh, ja. anders heb ik altijd op een dame gestemd. Dus ja, waar ik niet altijd even enthousiast ben over de rest van de lijst... ben ik het over de lijst aan wel. Kijk,
0: dat belooft wat natuurlijk uh, voor de komende tijd. De steun van Fred Teven heeft Dylan Jezilkus in de pocket, kunnen we zeggen... Um, ja, dat is
3: absoluut zo.
0: Volgende week hebben we weer genoeg uh, te bespreken, meneer Teven. Graag tot dan.
3: Het lijkt me wel. Hé, hey, meneer Witterrand, tot
0: ziens. Ik. Tot ziens, Dag. heel een fijn weekend. Dag. Dit was het Haags kwartiertje. Maandag om half vijf zijn we er weer. Je beluistert ons op telegraaf.nl en in je favoriete podcast-app. Vergeet niet te abonneren en een heel fijn weekend.